0: 你喜欢我们的频道，可以到 Apple Podcast 上面给我们评分或是留言。如果有任何问题，也可以到 IG 小盒子给我们，我们都会回复讯息哦。嗨，大家好，我乔医师。好，军狗。好，今天呢，军狗要来回答我们听众的一个问题，也不是问题啦，其实就是军狗。那个听众的小盒子到我们的 IG， 然后就有跟我分享说，就是他最近遇到一些家庭的困扰跟烦恼这样子，然后他可能他觉得他想要听我这边的就是答复，那、欸、其实我蛮意外的，因为很少听众盒子进来是指名要找我，因为通常就是大家可能也没有没有被点台过是是，对，大家通常都是会打说想问菌狗，然后其实我也不会觉得怎么样，因为大家应该就会蛮习惯，就是会以为是来问菌狗这样子，那其实大部分讯息可能。大
1: 部分我再回，所以你很开心，就是、因为被点台了。嗯，我
0: 就好奇，因为我真的很开心。我想，说，哎、欸，怎么会难得是找我的讯息？因为这种比较少嘛，我
1: 就蛮意外的这
0: 样子。嗯、然后就看了一下他的讯息，因为他觉得军狗比较不是一个凡人。<笑>对
1: ，我跟你说，你<笑>平常点我台，我都不会去看。可是他那天点你台，嗯、我就觉得现在抢我客人嘛。嗯、<笑><笑>没有是他讲的一句话，就是引起我的注意。因为他说什么，就是、我有个烦恼，但是我觉得军狗他应该不能了解我们这种凡人的烦恼。嗯，然后我就觉得，俩公，我想说什么叫做我不懂凡人烦恼？我偏要把你的问题看完，我要来回。嗯、平常大家就是。找我的我都不回，可是这个人我就想回，嗯、所以我只能说他手段很高明。像
0: 以后大家来会说，我要找
1: 乔医不要军哥。<笑>这样子我怎么算业绩啊？<笑>你们疯了吗
0: ？<笑>对。然后呢，这个听众他的他的烦恼就是说他，他呃，他他爸,爸之都可能都会去赌，就也不是不一定说赌博啦，就是打麻将啊什么之类的这种。然后退休消遣嘛，对。然后可能会玩的严重一点那一种。然后他很怕就是。嗯他会，他他说他本来是担心爸爸的健康这样子，嗯、因为你常常去那边坑，熬夜对啊之类的。然后他说，但发现他实际上其实也担心的是，万一爸爸赔掉很多钱，嗯嗯
1: 嗯那他是不是要？他就是赌到后面就是去借贷啊，然后自己
0: 就要出来扛。嗯、他对他其实他心里真正担心。然后他就问我说：“我是我的话会怎么做？”然后我就说：“我回答其实很很没有什么建设性的答案，但我就说，但事实就是这样。虽然听起来很好笑，我那时候就回他说：‘以死相逼
1: ，以死相逼有、哦、事，我说情绪勒索
0: ，以死相逼。然后我说各种极端手段都、嗯、都要去做。我就说我也很不能够接受，就是爸爸爸和我妈妈赌博这件事。就我其实也很害怕家里没有钱。就我应该这里有讲过吧？就我很害怕家里没有钱。对,对，然后我就说，所以如果……我我因为我不可能一百 percent 的设身处地在他的立场，但是我尽可能去想，如果我爸今天会去呃打牌什么，就像我爸以前小时候他都会喝酒，那我妈就会跟他吵架这样子，然后我就想，或是我怎么办？嗯、我一定就是跟我，我觉得我一定会是跟他们大吵，跟我爸大吵。如果他是这样的话，这样、嗯、就是没什么建设性啊。然后。就是军狗会自己主动说，他提出来聊这件事情，是是是要帮军狗澄清，他也是个凡人。我是个凡人。对他小时候有一些他自己有
1: 点酒，到讲话可能会有点大声。对，因为刚刚就是他们在帮我庆生。对，我是平安夜出生的，他们现在在帮我庆生，然后我刚就他们就我们就喝了一点酒。对，在上班时间。
0: 嗯，好。然后呢，反正他就是，嗯，他原生家庭也有一些，就是他自己的困扰。我们家很
1: 破碎哦。对
0: ，他他所以今天是军军狗的那个 s o time， 他会自己。
1: 开想跟大家讲，然很开始哭。对我，我觉得我可能没办法给他什么真实的专业建议、嗯，但是让
0: 他知道这个故事可能你,你也会发生。是对，我想我只
1: 想要表达一个凡人的建议啦、啊，就是凡人也是，我也是个凡人，我也有一些凡人、嗯、凡人的家庭问题。嗯、但我我会想跟大分享，其实其实我不是说开玩笑说什么要因为他 diss 我凡人，然后我就来讲，嗯、呵呵其实是因为我自己真的也有遇过类似的问题，然后我在这几年跟我的父母和解了。然后我不能说我的方法是对的，或是因为我觉得，如果你们真的还是有这方面的一些困扰，或是一些家族、家庭跟那个心理方面东西，我觉得还是可以寻求一些专业智商的去方式去解决。嗯，或者是因为反正只要可以让你自己身身心理好过的，我觉得都要去试试看。对，然后我自己的话是我家其实也是小时候，就是我小很小就出来工作。我当然是国小，我真每次跟大家分享，我说、哦、我国小就在路河边洗葱，大家都觉在开玩笑。嗯、我真在洗葱，因为我爸妈跑路了，我必须靠洗，<笑>因为我是宜兰人，<笑>我真必须要靠洗葱才能维持家计。洗葱,洗葱就是把葱拿到河边去洗啊，把葱洗干净。冲哦，洗葱啊、对，长啊，三星葱。是车
0: 床之里面有一个。哦，我知道，我知道那个
1: 喜葱不是，是真的是长啊，就是你们所谓吃的长啊，对，三
0: 星葱
1: ，对，是三星葱哦，好吃，三星葱真的比较好吃。嗯，我一演的，我代理代言一下，就我真的很小就在河边陪娃妈喜葱，因为我爸妈真的不知道跑去哪里，就是那时候呃家里被倒债，然后我就洗，就是其实我小时候家里很有钱，我是我我爸公那种大地主，然后我本身是含着那个金汤尺出生的。呃，金饭尺出生的，<哇>对，就是比较大一点的，对。这么有钱，我非常，我家非常有钱，就是望望眼所及，就是我家底的,的那种。所以，我基本上从小就是公主病，然后就是很优渥的生活这样子。嗯、而且，我们家就是我阿公我妈只生男丁，所以他们非常想要女儿。然后我第一个就是第一胎，然后就是女生，所以我基本上我我腿应该没有落过地吧，就是没有办法就是在路边走路。反正我就是交生惯养，不熟。如果你跟我，哎，尊重别人的小时候的原生家庭，好吗？对，然后反正就是过得很好，然后后来家道中落，反正 anyway 爸爸妈就跑掉，跑掉之后，我知道我
0: 这题标题如下：军国曾
1: 经加到中落。我说人家其实现在也是蛮中落的，有没有？后面没有变有钱，后面没有起飞。对，加到中落会一直落下去哦，各位朋友。我只想跟你分享，就落下去就落下去了，很难再回来了。这我现在也没钱啊，妈的，我自己的钱都得自己赚，要不然怎么办？对。但加到中之后，就是呃，爸妈跑路了之后，其实那时候小时候真的是。不太能理解，然后阿妈叫你去卖菜就卖菜，洗菜就洗菜，然后很早就出来打。我国中就出来打工了，就做非法的啦，嗯、然后就帮家里就家庭代工啊。我还会车衣服、欸，哎，嗯，我去工厂打工，车衣服哦，很厉害吧？嗯，然后
0: 还会。你这故事很像我妈才会说，会对，比较像早期的女
1: 工，对对对,对，<笑>因为是有是我跟着我妈去赚钱嘛，所以就我妈做什么我就做什么那样，嗯、就是做很多，然后还有做资源回收，所以有一段时间我跟大爱大爱慈济的人是那个我们是对对对打的，因为我们都要捡一样的回收罐，<笑>就是我会在路边捡。那保特瓶啊，所以我都知道他们的实价多少钱，就是女怪要怎么卖啊，保、嗯、特瓶怎么卖，然后卖书卖什么，反正就是 anyway， 就小时候就真的是有苦过的，对，但是我那时候也不觉得有什么，<酷>也蛮苦的啦，嗯、<笑>不觉得丢脸，或者不觉得委屈或什么，就觉得。也是人生的一种经验啊，就我觉得我爸妈很蛮幸运，他们生的就是三十三个小孩都蛮乐观的，就是我们现在长大把这件事当笑话在讲，就是当我妈妈就是比如说小时候可能骑我们骑着骑着机车载着我们在路边说，可能可能可能我们就是骑过某一个路口发现有个保特瓶，然后妈妈就会立刻就是令紧急刹车说，哎、oh. 啊，捡起来，就就去把它捡起来这样子，嗯、然后我就立刻下车然后就把它捡起来。然后现在讲，我们都会觉得还蛮好笑的，嗯、就会觉得就是，所以我现在也其实很看不惯人家做资源回收不分类，嗯，对。然后我们像我们像我们家就可能家境就是还好，因为我都长大了嘛，就可能就是我们自己家也很爱做回收，回收完就是会就是给。给给需要的人这样子，嗯、就是那个习惯已经养成了，所以你不觉得我蛮就其实我蛮节俭的，啊，就是我不喜欢东西浪费，就是、嗯、就是因为从小时候我因为家里苦过，就会觉得说不要浪费或什么，就是他的人格养成其实也也会造就我一些未来后来长大的样子，但我不会因为这样就可能比较小气或什么之类，就是我反而因为这样变得比较大气。我小时候其实很小气，嗯、我就零用钱压岁钱。就会自己收起来那一种，但反正长大之后，因为这样的养成，就反正就觉得要大方一点啊，嗯、就反正有好东西就分享啊，有有有有不错朋友就交啊，这样就这种感觉，就是他对你的人格素养，还有你的个性养成，其实有很大的关系。
0: 原生家庭。对
1: ，然后我也没有毒烂我父母，就是就觉得啊，干那他们的事，我也不能怎样啊。我跟他们关系就很像朋友，就是你们自己造的孽，你们自己去收，但是我也不会想要去呃。就是 judge 他们什么之类，我顶多就批评他们，就是他们没有呃，就是好好的处理他们夫妻之间的关系。我反而没有去批评过他们跟我之间的关系，嗯、跟小孩之间的养成或什么之类的。因为说实在我，我我觉得我们自我养成还蛮强的，嗯、就是他们没有养成我什么事，嗯、我们就干，我们也没死啊。然后、嗯、因为我觉得他们只要保佑，不要说保佑，应该说他们有让我没有让我没有饿肚子，我觉得就很够。我觉得一个父母让孩子不要饿肚子，已经是他们。呃，我自己个人，我比较容易知足啦，我就觉得这样就够了。他没有让我饿、嗯、肚子，没有让我被欺负，然后我们还是有平安的长大。然后，呃，长大之后就是自己去探索自己想要的东西嘛。那个我觉得都是都是我们自己要去学习的。我觉得光做完这点，我就我对他们没有怨恨。我顶多怨的就是，哎、嗯，他们两个夫妻俩之间的关系都没有处理好。嗯、然后就导致可能会影响到我们的情绪，小孩子的情绪。嗯、就比如说他们两个就是中年三十多年，就是见面就是吵离婚、吵架、嗯、吵吵闹闹。我相信美对。听众的父母都有这样的问题，嗯，他们一言不合就要离婚呢、欸，嗯
0: ，他们然
1: 后，但他们那一辈的人不认为说他们开口闭口离婚这件事会到底实际上小孩多大的影响，嗯，但我老实说好像也还好，没有影响很多，<笑>
0: 有啦，因为我爸妈也是啊，<笑>然后像我姐，我姐就、嗯、不想结婚。嗯，我姐就被这个影响蛮大，她<对>觉得他们婚姻这样子，对，然后还要她结婚，她才不想结婚。她是真
1: 的就是，哎、欸，我小时候也这样想哎、欸，因为他们在讲他们、他们、他们吵架的时候，我、我跟我两个弟弟，我们都不想结婚。嗯、但我弟现在结婚就上来生了两个孩子，嗯、然后我就觉得说，干，其实也没有影响很深啊，嗯、<笑>还不是打了两次炮，生了两个孩子，这<笑>有多深？动不动那抱怨他原生家庭，我就说，你不要讲什么原生家庭影响你的价值观，你现,你现在还不是生两胎，你在讲什么鬼？对。嗯但我自己可有就我被影响，我就觉得啊，婚姻不是那么重要，我可能会比较倾向就是、找到自己适合的契合的人。好、嗯，那讲回来这个观听众的问题，就是呃，你跟原生父、欸、原生家庭的一些关系到底要怎么去处理？處理嗯、我我自己老实讲，我其实在我三十岁以前，我完全没有想要处理，因为我觉得不关我的事，那是你们夫妻俩没有讲好，嗯、然后你们的问题你们应该自己去想办法，然后我无能为力，嗯、就是我很逃，其实讲白了我就逃避。然后我其实从小到大就是过得还是蛮顺遂的一个人，什么事都顺风顺遂。但是就家里这件事，我真的是没有办法解决。然后我就总是把这个责任就推给我父母，当然这是他们课题啦、啊，我也不能说什么我就有权利，我有能力去解决。然后我也觉得我能力不足，就是我还不够成熟，我还不够聪明，有智慧去处理这么大大人的事情这样子。然后是一直到我三十多岁的时候，我爸妈有一天就是我妈很认真的跟我说她要离婚，真的是认真的哦。那如果是十三岁听到，我就会觉得啊离呀， ya, 随便。随便你，像这样子怎样，早就该离了，我看不下去。那三十岁跟我讲这句话的时候，我就觉得、嗯、为什么啊？你们都已经度过了这么多年了，嗯、都我都三十岁了，你们为什么还要<頭>对还要吵这件事情？像顺顺的下大家下去，不就是呃顺风顺水的，然后就就就退休，也有人陪啊，然后又有人陪伴什么之类的。然后我父母就我妈，而且这件事提的是我妈，我妈一直就是一个传统妇女，她就觉得一个家就是要有老公、小孩什么之类的。嗯他突然跟我说，他都不要了。我真的是不夸张，我真的是当当那个，然后那几天内，我就从国外飞回台湾。然后，因为我弟弟也觉得这次很严重，就是妈妈好像是认真，而且妈妈好像跟以前不太一样，就是她好像眼睛都开了，就是、啊、眼头开了吗？还是她有，还是美？<笑>反正就是、整个人就是觉醒了，然后叫我回来台湾一趟那样子。然后我就真的是杀回来台湾，然后才知道妈妈这次是认真的，因为她就突然觉醒，她觉得说。呃，不
0: 想活在传统，我不
1: 想要再跟你爸爸过生活，然后我也不想要在传统价值下生活，然后你们也都大了，我觉得我活到这年纪，我要为自己而活。然后他讲了一句最经典，我记得他说我因为我还年轻。他讲那句话的时候，我真的是非常的惊讶，因为我在我妈，我在我我看我妈，她就是一个五十多岁的中年妇女，她跟我说我还年轻，那我算什么？我是个 baby 吗？嗯，对。然后后来想想也对，因为现在这个现在时代科技很发达，嗯、他们他们其实我妈我认识妈算，她如果就像像她现在健健康康的，再活三十年哎、欸，嗯，那这三十年她要真的过得这么不开心呢、啊？然后那个时候我就跟我弟弟商量说，好，我们现在大家都搬到台北某处，因为我们其实四散各地，高中毕业之后四散各地工作，然后我们就决定搬回台北的某处，然后就陪伴妈妈这样子，因为妈妈还没退休，她还在工作，我们就搬到妈妈的公司附近，然后可以让她就是有个下班有个地方来找我们这样子，然后就我们就讲好这件事情，然后就真的。妈妈，开我们开始跟妈妈相处了，这才是一切灾难的开始。<笑>讲到这里，我们开始要第一个进入一个起承转合，就是你因为你离开这个妈妈太久，像我高中毕业就跟我离开我妈，回到三十岁因为过失多年，我已经没有很久没有跟她住在一起，没有跟她相处。小时候就是冲突不断了，然后那时候叛逆期嘛，长大更不用说，真是所有问题集结而来。然后那时候我们决定要跟妈妈就重新相处的时候，其实就有想过，我我那时候第一个想的件事是说，说好，既然就是老天给你这个机会，那我是不是试着可以跟她和解？就是我把我所有想知道的，然后还有就我从小到大遇到的一些问题，比如说我的情感状况，我没有办法解决的，我都觉得是原生家庭带给我的一些问题。那既然如此，就一次解决吧。然后住在一起，我真的不夸张。这今天我跟他吵，明天我弟跟他吵，后天换我另外一个弟弟跟他吵。其实我们真是每天问题不断，大家都是在跟彼此冲突。然后我也跟我弟弟有很多冲突，因为我们也很久没有生活在一起了，习
0: 惯不一样
1: ，对，完全不一样。就是我们各自已经在外面独立生活很十几年了，然后我们现在等于是回归家庭，哎，就所有人通通都重新学习当家人。我们原本就很像，呃，战友，就家里有事、嗯、我们就会集结一起去打仗那种感觉。嗯、但是没有事的时候，我们就是各地在自己。就做待做自己的事情，然后逢年过节还会碰面。我们就不像我们不像一般的家人的样子，对。然后我们重新学习当家人，然后在这个过程当中，真的是我们彼此都吵吵闹闹的。然后，可是在这个过程中我，我我开始去呃学习，看到的我父母的呃我我父母的问题，还有我父母跟我们的问题。然后我开始变得比较有同理心，去去去思考说，我跟你之后的关系要怎么维持。其实那个时候差不多也是你。你知道我读 p 开始那时候开始，嗯、然后那时候我那时候也开始学习当一个女儿。说实话，因为我小时候也不知道怎么当一个女儿，就是你知道，就是跟爸妈，就是反正他讲什么我觉得要反着讲啊。嗯、那才是那才是真自我嘛。对。然后那时候每次你知道我一些问题的时候，其实我都以前我都会很快速回答你。事情就是非黑即白，做人就是要夹夹夹夹，就是正常这个逻辑道理。嗯、然后什么事情就要站到底、变到底。可是那时候我开始学习放慢，就是。你讲的任何东西，或别人讲的任何东西，我都会去想说，它会不会有另外一层含义？嗯
0: 、然后我开
1: 始去探索自己跟原生家庭的关系。就是我妈出来讲说，有时候她讲出来的话，我真的就赌了，你知道吗？真的想塞她，但我都没有动手，
0: <笑><笑><笑>我都会。你的底线跟我底线啊，你的对
1: 我的底线就是不要打妈妈。嗯、对，然后我都没有，每次没动手的时候，我就会想说，对，就是没有动手打母亲的时候，我都会想说，我好像长大了。哈哈哈我就去思考跟他的关系，还有我弟弟，他也会去思考跟父妈妈这点关系。然后对于我父亲，我们采取一个策略，像你刚刚不是告诉告诉听众说，你的策略是以势相逼吗？我的策略就是老死不相往来。我跟我爸的玩法就是更狠，因为我觉得就像我爸爸这种的个性，就是固执的老头，你不用跟他那边谈什么感情，就是都不要理他。然后我跟我弟真的是约好，我们整整两三年没有跟我爸爸说话，一两年吧，哎，两年有没有跟他说话？然后也，哦，我弟可能会跟他讲话，可能因为他们有工作嘛，就是创业一些事情，可能会跟我爸爸讲话。还有孙子，有孙子一些共同话题，所以会跟他讲话。但我是完全，我跟我爸爸一句话都不说，只有在我弟婚礼那一天。就是爸爸要来住，就是主持婚事嘛。我就喊一声，我一点爸爸也没有喊他，我只有说你来咯。就是我跟他就是绝情薄情到底，因为我就觉得演戏就是要演整套。然后我爸爸最疼的是我，我跟他演薄情到底的时候，其实我也是想让他知道说，哎、欸，你要跟我，你要这样子欺负我妈妈，就是不跟我妈妈好好的沟通的话，我就把你当外人。因为我很明显就是向着我妈妈，这不是说选边站，而是我觉得我比起我妈妈，你更难，你更难沟通。你没有，嗯、我没有办法跟你沟通啦、啊，因为你就是个死老高，嗯，嗯对，就很像那个就是固执，嗯，然后那他那种老顽固、执、那种传统价价值观的男人，你很难跟他沟通。然后我觉得对付这种人，我就是真的是，反正你也不在乎你老婆啦，那你最好也不要在乎我啊，因为我也不在乎你。所以我对他就超级无敌冷淡，但我也不跟他讲任何一句话。然后阿妈那时候还会就下一个中间跟我讲说啊，你不要对你爸爸这么残忍啊。我说干，你还蛮干干，你还现在逼着我来教你。教你怎么带儿子之类的，嗯、我跟我阿妈,妈讲，就这样，大家不要检举我哈。嗯。我阿妈这边哭说，呜呜、嗯，呜、哦哦，我蛮听不下，还蛮尴尬。嗯、<笑>对。然后就就那段时间，就是用这种方式跟爸爸妈妈相处。然后后来我发现，我就跟妈，我妈妈真的慢慢和解，就是我开始可以去理解为什么要讲话，就是颠三倒四，话题关斗，然后还有就是没有办法沟通。然后我相信很多听众也有可能遇到像妈妈就是，嗯、呃，很疯癫没有办法沟通的时候。就是他们有他们自己的价值观。我后来去探索，不是我妈妈，我后来去探索是我妈妈的原生家庭。我妈妈原生家庭遇到一些问题跟状况，可是她不知道。然后是我们这一辈的人才会去聊什么原生家庭啊，一些问题跟然后跟探索自我。我妈妈那辈没有那样的观念，所以后来我往上面探索我妈妈原生家庭的时候，我可以理解我妈妈的一些言行举止为什么是这个样子。我探索完之后，我就发现我可以体到我妈妈。然后当我体谅他之后，我就开始教我弟弟说：“哎、欸，我觉得妈妈会有这样讲话，不是想恶意的刺激你，而是在他的成长氛围里面，他就是会这样子讲话。可是跟我们成长氛围不一样嘛，所以我们当然会有冲突啊。嗯，那在这样的过程当中，我弟弟也慢慢开始跟我妈妈和解，所以我发现我们跟妈妈之间的关系就好很多，可以好好讲话了，然后也可以不要再那么针锋相对，因为我刚才只是很针锋相对，他讲的每句话我们都踢以堵烂。”真的是这样子，然后没有办法相处。我们都希望妈妈赶快去上班，然后不要来烦我们这样子。然后那时候我很爽，我就一直在出差嘛，像空姐一样飞来飞去，我就不待在家。反正我只要出国出差两周回来，就会收到我弟大量的抱怨。他说：“你都只会往外跑，你都不知道家里就有多难过什么之类的。對”对我那时候也还逃避，但后来跟妈妈和解之后，那时候我最常,常是跟你们嘲笑、自我嘲笑，说我都这么大还在跟我妈妈睡。嗯，对，<笑>因为我妈那时候睡我房间。对，然后那时候跟妈妈睡的过程当中，就是会去听妈妈讲她的一些想法。然后他的一些价值观，还有一些他背景给他的呃影响，然后你会在这个过程中去跟他沟通，去跟他和解，就慢慢的哦，好像可以慢慢可以理解。其实我后来创业题目是跟我妈妈有关、啊嗯、就每个投资人或是就是一些采访专访问我说你为什么好好的工作不做、啊，反而你做这个？那我就说没有啊，就帮我妈妈。
0: <我>为了妈妈，为了妈妈做个玩
1: 具，嗯、这样就就、嗯、我这这个大家可能以为是被品牌超操盘的玩超盘的一些话题，没有干是,是,是,是,是真的啦。<笑>我郑重给我妈妈做一个玩具，就这么简单。所以
0: 这几年也配自己郑重来找投资。对对对对对，有大
1: 家有就是听众们，你爸爸妈妈很有钱，记得介绍给我哈、哦。对<笑>对，然后就就在那个过程中，我就是已经慢慢开始跟妈妈和解。然后这几年后来，我弟又生了生了小孩之后，我跟我弟就开始在思考怎么跟爸爸和解。就是我们往下一个阶段的，就是你和解完妈妈，妈妈可以沟通了。相反，还剩爸爸。然后我们有考虑过说，就不要理他，就不要跟他和解了。就是你也不需要去理解他。然后结果后来发现有一件很好玩的事情，就是有有了孙子之后，父母的个性真的会改变，比较变比较柔软，比较愿意听他们他们的个性啊。就我父母的个性变得比较愿意听，他们为了孙子比较
0: 。我爸妈,妈没有。对
1: ，你爸妈没有哈。嗯、然后我后来发现还有一个很好玩，就是我之前做我爸的强硬，他真的有吓到，因为我真的整整两三年不跟他讲话。然后他真的有吓到，所以他变得很谦卑，<笑>只希望可以跟我说话。
0: <笑>对，因为这两年他也不知道我是
1: 生是死啊。然后后来就是我们就跟弟弟，我就跟弟弟讨论说，那我们把爸爸就是也接过来住。然后他跟他老婆要不要和好？我不管。我妈的时候多强硬多好笑，他说你们要把爸爸接来，先跟你们讲啊、哦。就是、我不要跟他同睡啊，我还是跟你睡。我说我不要跟你睡啊，我都已经三十几岁了。然后他就说我没有办法跟你爸和好，我们有不跟我跟我们一间房间？我真的不开玩笑。我妈隔天就跟他睡了<笑>，我说我就跟妈说你这臭婊子、欸，你昨天跟我说你不跟你那个你丈夫睡，然后他就你现在是睡他什么意思？他就说不是我们是名有我们是名名副其实的夫妻，然后我就说双标臭婊子，所以我那阵子我都叫我妈小婊子，嗯，对，哎，听听众听众不要误会，我跟我妈妈相处就是这样，对，
0: 像我绝对不可能当跟我妈叫你妈婊子吧，对啊，我超爱叫我妈臭婊子
1: 嘞，对、嗯。反正臭婊子后来就跟她老公和好了啦。其、就是我们后来跟爸爸，就是因为我跟爸爸，我们跟爸爸重新相处的时候，其实有遇到一些问题，然后慢慢才和好。就是我们开始，当然中间有一些过程，也是像我跟我妈妈重新相处一样，就是会有一些冲突啊。但是就是要不停的沟通。我们我们这样应该开家庭会议啊，而且是会放 agenda 出来的那种、
0: 嗯。哦，我也有给听众的建议，就是你们要开家庭会议，嗯、就是要,要,要坐下来认真的要真的要。就是如果你是只是用赖的方式跟你爸说你少喝酒啊，不行、啊、不行，不行我觉得这种都。他对他来说，就是觉得这只是这不這是没有
1: 到警告你这样，对对对对对，一定要
0: 做出那种注技技术纯正性海的动作，是全全家做才了。对对对，我们不接受。真的要
1: 开家庭会议诶，<對>像我家是非常仪式感了。嗯、我们叫我们开家庭会议之前，还会先叫大量的卤味跟炸鸡回来吃，<笑>然后接下来就开始认真讨论。<笑>然后我弟弟是一个非常有领导风格的人，他就会做好。PPT 和 agenda， 我没有开玩笑，嗯、他真的这样。他说，而且他会投屏到电视上，然后就大家因为只能看电视嘛，嗯、所以就就会跟着上面的讯息去讲。我们真的会开会，然后比如说我们这一班要讨论是，呃，那个上个月电费一万多块<笑>，怎么怎么怎么开的电呢？<笑>怎么搞成这样呢？或者说，呃，比如说我们要换一个新房子要跟大家一点，然后我们要买房子或什么之类，反正就些议题啊，就是真的我们会提出来讨论。我因为我跟我弟我们都是。上班我、就是，我们就是工作狂，所以我们就很习惯用工作那一套来來,来处理家事。我先跟各位讲，这一套不是完美的好，因为有一段时间我们就是有点走火入魔，跟爸妈说话的方式也很像工作。虽然我会爸看我爸妈一些就是表着玩笑，但是其实一直用工作的态度去跟爸妈沟通，其实也不是说很好。因为我们两个就有段时间就是很喜欢呛我爸妈说你讲话不合逻辑。就是我们如果是工作的话，你这样真的是不行。可是你跟父母之间不可能都是用你工作那一套去去沟通，你一定是要更多的是感情面，嗯、就是他们的情感诉求，还有像我刚刚讲他们的原生家庭，让他们遇到什么样的状况跟问题，是他们没有办法做出选择，甚至没有人告诉他们说这个东西是有选择的，他们不会知道。嗯，所以你太用那种很一板一眼的工作去跟他们讲说，其实他们是听不懂的，而且他们也不愿意跟你沟通，他们只会觉得你好像我老板在骂我。嗯
0: 、对。
1: 所以那那后来有一段时间，我跟我弟弟们，我就有改变说话的方式，就是不要再去 judge 妈妈跟爸爸的选择，而是先学习聆听爸爸妈妈的选择，他们为什么要做出这样的选择？因为他可能背后有他有我们是想不到的东西。那等他们讲完之后，你再骂他们也不迟啊<笑>。像我就是先哦，我聆听你讲，他们讲完之后，我就说好，你刚刚跟据你刚刚的第一点，我要开始干你，对不对？就是开始骂他这样子，没有，就是就是我们也是在这個过程中一直调整我们沟通的模式。像一开始我们用讲话方式，像老板对员工的沟通模式，其实是没有很好用。我老实说，没有很好用。我不建议你们用这一套，我真的真心建议你们，就是好好的先聆听，听他们讲完，讲、嗯、完之后你再来，就是去去针对每一个问题去剖析，说，哎、欸，爸爸，我觉得问题是什么？啊，妈妈，我觉得问题问题是什么、啊？那。你要去跟他理解，说爸爸为什么會这样讲话，是因为他有他的考量，然后他有他，你们两个做了什么样的协议，会有什么样的好处，那你答应帮我做什么事情，你要做到啊。那做不到的话，你就是王八蛋啊。那王八蛋会受到什么样的惩罚之类的，之类就是我们就会很像在教小孩，因为其实当人家长到了一个年纪的时候，他们其实越来越像小孩子。像我爸妈年纪越大，我觉得他们越来越像小孩子，其实蛮可爱的。就他们有些选择，嗯、他们要他满足的东西都很小，嗯，对，很简单，然后很很容易开心，就像小孩子啊。那你爸在把他们当小孩子在养，我真的是把他们当小孩子在养的时候，他们就会有很有想很多小孩子的样子，那你就觉得很好玩，那你就发现跟他们沟通其实已经没有你想要怎么那么难。嗯，对。像我今天跟我朋友聊天，他就问我说，今天如果爸妈突然倒下了，你插不插管什么之类的？然后我就说我不插，因为我觉得他可能想要比较舒服的方式走。嗯、然后呃，那他问我说你会不会有遗憾？我就说我应该不会有遗憾，因为我觉得。但是我可能会难过，我一定会难过，因为我忽然爸爸妈妈走了。可是我不会有遗憾的原因，是因为我觉得我们现在都很满足，我们现在的状态就是我们已经都来到了人生一个满足、知足的一个状态，就是父母关系好了，跟孩子关系也好了，然后我们的家庭关系也好了，所以我们已经没有什么遗憾了。我觉得，我说我相信我父母下面现在也没有什么遗憾，因为我们也没留什么钱啊，<笑>啊，你们也没留什么钱啊，我是很贪图你们什么东西？干，如果你两栋房子我就遗憾啊，也没有啊，<笑>一点点现金，遗憾那个屌啊，<笑>对。就是在在在我们这个成长历程当中，我我花了很多时间去重新，其实这件事情刚好,好像听起来好像都是我在教他们，或是我在呃，其實
0: 你在学习
1: ，对，其实是我重新学习当一个小孩，全学习当一个人家子女，然后我重新认识了自己。我觉得最赚的哦，就是我会很推荐，就是这位听众跟所有听众，你们重新去认识这件事情。推荐的一个。<笑>推荐接下来推荐是叶佩哦，<笑><笑><笑>就我推荐这件事情，跟父母关系和好，或是跟自己的前任情人和好。不是那种真的很好啦，不是重新在一起，而是和解啦。讲错干，<笑>跟你的家人、跟你的朋友、跟你的前任情人去和解这件事情，其实是有助于你重新认识自己。你会更知道自己要什么。像我跟我父母和解完之后，我就发现我更知道自己想要的东西是、呃呃、什么样的状态。像我以前不婚不生，那我可能跟他们和解这样，我就会觉得。那、啊、我不婚不生，那以后我是要陪爸爸妈妈一起变老呢，还是我要有自己的另一半？嗯、啊，这个另一半的家庭生活当中会不会有我父母？就是我会去思考更多事情。我以前从来不思考，我以前就是只想活到三十岁就会死的那种。我没有什么未来观。
0: 嗯、对对对，对
1: 我就寿命正常。对，嗯、對就是我没有什么，我没有家庭观，我真的没有家庭观。就我人生就是活到，就是我觉得很都很开，我只选择做活我开心的事情这样子。嗯、然后因为和解之后，我就开始思考自己更多可然后我重新认识自己，其实我发现我是一个很想要。呃，有一个安稳的状态的人，我发现我是个这样的人，我很惊讶，因为我以前从来不觉得我是个这样的人。然后我再去跟，比如说我的前任和解，像我就去跟他们找他们来复盘聊聊，就说，哎、欸，我们以前为什么会分手？我们以前为什么在那个地方非得吵到一个不可开交？嗯、这个东西为什么一定要争到一个赢？然后我们就可能一起大家列条列事出来，或者说我以前曾经做过什么事情伤害到你，或者是让你很受伤，我去跟他们道歉，我去跟他们就是重新和解完，我就觉得哎、欸、干超爽的。如果你真的要问我今年有做什么事情的话，我觉得就是关系和解，不管跟任何人。然后我可以重新去审视、review 自己，然后我就会知道说，哦，原来我其实真正想要的东西是什么。我觉得这个是我这两年最大的收获。它不是一个 project， 就是明天今天做，明天就完成。它是一个很长时间，我要花很长时间去学习、沟通，然后增长更多智慧。所以，就我一直在讲说，大家长智慧，长智慧就是这个意思，就是每一次增加的智慧，就让你去学习，说我要怎么跟谁相处，我要怎么跟谁，重新再勾勒自己的未来。那我后来就这样的状态，这样的养分会长成另外一个我。我觉得我现在的心态跟思维跟五年前是完全不一样的。嗯、那现在这样的我，我可能在最后，我就会发现我想要的家庭生活，我想要的亲密关系，我想要的自我条件就会完全不一样。嗯，报告完毕。接下<笑>我讲多久？
0: 你讲二十七分钟，
1: 对我也太强了吧！我也太能讲了。他的原生家庭可以讲很久，我觉得你可以大概拆切二十多集讲，啊、因为很多题材大家没听
0: 过，所以我想说，那就反正军哥讲蛮顺，就来，就让他讲。
1: 哇，我上一次对
0: 啊，我上一次不是有讲到倾听这件事情嘛，就我想要聊倾听这件事情，嗯、就刚好军哥最后有口罩嘛，就是。呃、嗯，我我自己在想，就是这一年来，也不是说这一年来，就是我发现有很多时候对别人的不了解，或者是说对原生家庭的不了解，对父母不了解。就我到，即便到现在，因为我现在，嗯、我上次也是跟那个听众说，你可能要。呃，就是去帮去了解你爸爸真的想要的是什么，嗯、就是他为什么会去赌博，嗯、是他想要弥补哪一个部分嘛？就是对对對,对，我觉得这些原因是可以探究的。应该就是我们对父母有非常多不了解，我就即便到我现在，我都觉得我很不了解我爸妈。真的真的，因为这个不了解，所以会有非常多的沟通的误解跟误解。对，所以这无论是在用在家庭关系上，或是工作。或是朋友、亲密关系，对，就是我们都应该先选择先听。就是很多时候我们都是先自己先下了判断。嗯、我觉得你就是这样，所以我就自己画了一条界限，然后嗯嗯把你排除在外。嗯嗯我觉得爸爸就是这样，我觉得妈妈就是这样，所以我我都是先把这些东西隔绝在外面，我不想听。然后嗯、呃，这些东西都是对你来说，你都会觉得这些东西都是负面的，然后你也会影响到你自己的心情，还有那些关系。所以我觉得就是回归到。今天，军狗人，无论是原生家庭也好，或是他刚刚提到的亲密关系，就是聆听这件事情，是所有事情当中的第一件重要的事情。嗯嗯就是你今天在工作一事嘛，你、就、说、是、你要先听别人怎么讲，就是不要急于的去否定，或是急于的先去设想别人在否定你。嗯，因为我们都有很多不了解，他可能都不是一场会议，或是一次的沟通。你就可以了解好，就是这件事情或者这个人。对，对，所以就回到建军我讲了，就我特别想提醒大家，就是聆听这件事，你可以回去思考说，你最近有没有好好听别人说话？就是你是不是都是急于的先去下了什么决定，或是下了什么判断，然后
1: 或是贴了什么标签？对，
0: 所以最后大家就是不开心，嗯、或是嗯、呃，就是。没有，就老死不相往来这样子，嗯、所以我觉得聆听这件事情是最重要的，是也是今年，因为我不太确定这集有可能是我们今年最后一集爬开，只有可能啊，那如果我们懒的
1: 路的话，就最后一集了。对，所以<笑>对，所以就是想要提
0: 醒大家，聆听这件事情是很重要的。
1: 嗯，聆听的前一步其实就是先改变自己，因为刚刚确实讲到一件事情，就是我们我们习惯性的去给人家贴标签，然后习惯性的帮自己画一条线，嗯、可是其实你要改变自己，你就改变自己说，说我不要再。这么来贴标签，我先等，先听，先等一下，嗯、然后开始聆听，其实就是改变自己。你，你先改变自己的思维跟行为的时候，嗯、你就往聆听，就来到聆听了嘛。那来到聆听之后，你就会听到更多东西。你的
0: 步伐会跟之前对，因
1: 为你不一样，方向当真的，真的，只要你愿意先改变自己之后，你就会开始去、呃、聆听各种讯息。然后这些讯息可以帮助你做更更多判断，不一定说一定是现在这个样子，也有可能是更好的，当然也有可能更坏，当然也有可能这都不一定，因为这个跟你自己的选择有关。只是我觉得起码是个机会，
0: 嗯，起码是个让你选择帮自己争取一个机会，对，帮
1: 自己争取一个呃，不管是跟自己的家庭或自己的性另一半改变的机会，嗯，对。那我觉得有那个机会，我们再来谈说。你再来骂你爸妈，说他们就不听我的话，我骂蛋啊、臭婊子啊什么之类，我觉得都还来得及。如果你先去了解嘛，对对，你先了解，因为我百分之百跟你确定，只要你愿意先改变、先聆听，你绝对会得到完全不一样的答案。绝对，我一定跟你赌这一把都没有问题。如果没有，你再私讯你的账号给我，再转账给你，给你钱啊什么的。那
0: 我等下又想办
1: 法。妈的！
0: 好了，那我们这期节目就到这边，希望大家可以就是真正的去聆听别人，然后改变自己。从明年开始，好，拜拜。谢谢，拜拜，拜不。